0: Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, amém, amém queridos, estou feliz de estar aqui nessa manhã, amém. Ó, estou ficando mal acostumado, hein? toda vez que eu venho aqui eu sou muito paparicado, sou muito, vocês são muito carinhosos, queria louvar a Deus pela vida de vocês, está chegando o dia que o pastor Davi disse que vai se libertar de vocês, está chegando o dia que eu vou ser abençoado de estar mais perto de vocês, liberto nada, ele vai sentir falta, não vai gente? É, sentir falta, assim, é, só, é puro charme isso gente, estamos felizes de estar aqui, na verdade a Ana Paula não veio me ver não. eu vim preparar o caminho para ela à noite, entendeu? não é João Batista prepara o caminho, não deixa, deixa para lá, a noite a Paulinha vai trazer a palavra para a gente, na verdade eu não vou poder vir com ela que eu vou estar pregando no Sunday Night da Tijuca, aí quando diz que o que Deus uniu nada separe, só as escalas né pastor? as escalas separam a gente de vez em quando, nada mais, só isso, ela vai estar aqui com você, é uma benção, cadê o Bruno e a Tati, estão aí não? Cadê? Norte lá em cima, ah, lá em cima, tá tá bom, eles vão pegar a Paulinha em casa, se prontificaram para pegar, meus irmãos, eu creio que hoje o Senhor tem uma palavra para encorajar os nossos corações eu creio que, eu vou compartilhar um texto com vocês, que eu creio que o Senhor vai nos encorajar, eu queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia, no segundo livro de Reis, segundo Reis, capítulo de número 6, deixa eu abrir o um copinho d'água aqui um instantinho, Segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso de número. Eu vou ler do 8 ao 23. Do 8 ao 23. Quem achou diz amém. amém. Quem não, não achou, diz EBD, Sempre gosto de falar isso. Diz assim a palavra de Deus, segundo reis. Um texto que provavelmente muitos conhecem, mas que de alguma forma vai abençoar nossos corações nessa manhã. Segundo Reis rei 6, 8 em diante, diz assim. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, evite passar por tal lugar porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado. E assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente, então chamou os seus servos e perguntou, Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu, Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse, vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei, eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ah, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse, senhor... Peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, Peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse... Não é este o caminho, nem a cidade, sigam-me, eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram em Samaria, Eliseu disse, Senhor, ó Senhor, abre os olhos destes homens, para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, meu pai, devo matá-los? devo matá-los, e ele respondeu, não os mate, você, está, você mataria aquele que fizesse primeiro prisioneiro com a sua espada e o seu arco, ordena que lhes deem pão e água, para que comam e bebam e volte para o seu senhor, então o rei ofereceu, ofereceu-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e ele os despediu, eles voltaram para o seu senhor, e da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a estudarmos, a meditarmos, a sermos ministrados pela tua palavra, pelo, pelo Senhor, pelo teu Espírito nessa manhã. Abençoa cada um que está nesse local aqui presencialmente e aqueles, aqueles que estão conosco também pela internet. Nossa confiança, nossa fé está posta em ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história é uma história extraordinária, uma história que muitos de nós já conhece, que própria leitura do texto já nos promove né? motivos de dar glória a Deus, aleluia, e ver como Deus age em favor do seu povo. Como eu disse, eu creio que o Senhor traz uma palavra nessa manhã para a gente de encorajamento, de ânimo, de força. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã cansado, quem sabe entrou aqui assustado, você sabia que existem algumas ovelhinhas de Jesus que são ovelhinhas, geralmente a ovelha é assustada, ovelha por si só, só já é um animal assustado, nós às vezes ficamos assustados diante de situações, esse texto como nós lemos fala que o rei da Síria, que no caso aqui desse texto de segundo rei 6, era o rei ben Haddad II, ele intenta contra a nação, contra o povo de Deus, contra a nação de Israel, e ele vai acampar em volta de Israel, tentando triunfar sobre a nação de Israel, sobre o Reino do Norte, aqui sobre Israel, eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta no seu colo, que eu vou passear com você alguns textos, eu vou indo, voltando nos textos e tal, Aliás, esse é um bom hábito Bíblia aberta durante a pregação também Porque infelizmente, né pastor Davi Nem tudo que se prega em púlpitos, em rádio Que a gente ouve por aí, infelizmente Nem tudo realmente é de acordo com a palavra Então verifico que a gente pregue E se eu estiver pregando heresia Depois você me procura, e se eu estiver realmente errado Se eu estiver certo e você Eu te ajudo a entender, se eu estiver errado Obrigado por você vir me ajudar Porque eu quero chegar no céu junto com você não quero me desviar, amém? Mas eu tenho certeza que que o Senhor vai falar conosco hoje. O ben haddad ele vai cercar Israel. E aí, o texto começa nos versos logo 9 e 10, dizendo que o homem de Deus, o Eliseu, vai avisar ao rei de Israel, Georão, Jeorão, dizendo o seguinte, rei, o ben Haddad, o rei da Síria, está fazendo alguns... Algumas ciladas, eles estão em tocar, eles estão escondidos nesse lugar, nesse lugar, naquele lugar, então não saiamos por ali nem por lá, para que não sejamos pegos por ele. Em outras palavras, o inimigo às vezes faz tocar e faz algumas ciladas para pegar o povo de Deus, e aqui tem um homem de Deus, chamado um profeta, chamado Eliseu, e ele avisa para o rei de Israel aonde estão essas. Cilada, onde é que estão essas emboscadas, e o texto diz no verso 10, no finalzinho, que por Deus ter avisado por meio do profeta Eliseu, eles foram salvos e libertos, não só uma, como mais de duas vezes, primeiro ponto que eu queria salientar com vocês, irmãs e irmãos nessa manhã, o nosso Deus, daqui a pouco nós vamos entender quem é de fato o profeta Elias para nós hoje aqui. Mas inicialmente, nós servimos a um Deus, irmãos, que nos revela, que delata, que explicita os caminhos, as emboscadas, os enganos do nosso inimigo. O nosso Deus, o que, que ele fez por meio de Eliseu, para a nação de Israel? Não vamos por esse caminho, porque esse caminho é um caminho de morte. Não vamos por lá, porque ali há perigo, há emboscada. Meus irmãos queridos, nessa manhã, a palavra de Deus é cheia de instruções para nós, dizendo, não andemos por tais caminhos, não vamos a tais lugares, não participemos de tais conversas, não entremos em alguns sites, não tenhamos tais conversação, não tenhamos tais amizades, por quê? Porque são emboscadas são enganos, são situações que nos levam em perigo e morte, o nosso Deus é um Deus que nos mostra por onde andar e por onde não andar, a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz para o nosso caminho, portanto para iniciarmos a nossa, nossa reflexão nessa manhã, nunca foi tão importante irmãos, que eu e você conhecêssemos e prossigamos em conhecer a palavra de Deus. Virar culto é uma bênção. Sempre que eu estou sentado num banco, seja aqui na Tijuca, em São João, em Campo Grande, em Irajá, lá os 15, não importa. Quando alguém vai pregar, eu falo, Senhor, fala comigo por meio da tua palavra. Porque não tem a ver com o pregador. Não tem nem a ver com você, irmão, que está ouvindo comigo que ouço tudo vem dEle, é por meio dEle e é para a glória dEle, Ele é o motivo de nós estarmos aqui reunidos, nós estávamos perdidos nos nossos pecados e muitos de nós, se não quase todos que não nascemos num lar evangélico, nem sabíamos que estávamos perdidos, mas Ele deu o primeiro passo em nosso favor, Ele abriu mão da sua glória, Ele veio ao mundo, morreu por mim e por você, e a palavra dEle é que nos orienta como andar e como não andar, o nosso Deus é um Deus que nos diz por onde andar, quando Deus diz não, não é porque é um Deus, vamos dizer aqui um Deus carrasco, Claudemir, ou um Deus rigoroso, mas é um Deus de amor que diz, não vai por aí, meu filho, porque aí é caminho de morte, aí é caminho de emboscada, e nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, Eliseu era esse homem, irmãos, no meio do povo de Deus, do povo de Israel aqui, e ele, o texto diz, olha que interessante, que enquanto Ben Haddad no seu quarto na Síria falava algo, pensava algo, Planejava algo, Deus revelava a Eliseu lá em Israel. Nenhuma arma forjada contra o povo de Deus prosperará. O inimigo pode fazer planos, mas eu quero antecipar um pouco da mensagem aqui, dizendo que a última palavra sobre a igreja de Jesus, aleluia, a última palavra sobre a sua vida, não vem do governo, não vem do sistema, não vem de demônios, nem do inferno, vem do Senhor, o autor e criador de todas as coisas, aquele que te comprou com sangue, ele é o Senhor, o cabeça da igreja, os planos pertencem ao inimigo, mas o Senhor é aquele que revela. Eliseu, então, aqui, irmãos, ele é aquele, grava isso, você entendeu comigo, me acompanha aqui na, na mensagem, para a gente pensar junto. Eliseu é aquele que é boca de Deus para revelar os enganos, as emboscadas, as armadilhas do maligno. Estamos juntos, irmãos? De novo. Eliseu é a boca de Deus que diz aonde está a cilada o que está errado, por onde a boca que direciona, por onde devemos ir e por onde não devemos ir. Para nós continuarmos, se você atentar, quem conhece um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais da Bíblia, e pegar a história de Eliseu, Eliseu é discípulo de? Elias, o povo crente, que alegria, até rimou. Eliseu é discípulo, Eliseu é discípulo de Elias, profeta Eliseu, discípulo do profeta Elias. O chamado de Eliseu é muito interessante, porque Elias quando chama Eliseu, Eliseu fala que vai seguir, mas ele pede um tempinho para poder primeiro enterrar os seus mortos. A mesma coisa do evangelho quando Jesus chama os seus discípulos, e alguns vão dizer, primeiro eu quero enterrar, enterra os mortos. A mesma coisa, Eliseu chamando, Elias chamando Eliseu, se assemelha a Jesus chamando os seus discípulos para segui-lo. Elias é aquele que sobe aos céus, visto por Eliseu. Muito parecido com Jesus subindo aos céus e os seus discípulos o vendo. Elias, quando vai aos céus, ele dá para Eliseu, tem toda a história da capa lá, porção dobrada. E as obras que Eliseu faz de cura são maiores que Elias faz. A mesma coisa, Jesus com os seus discípulos: vocês farão obras ainda maiores do que eu. Ou seja. Elias é uma figura de Cristo, na tipologia bíblica, não vou entrar aqui em detalhes, e Eliseu é esse, o discípulo de Elias, e eu quero nessa manhã que você me acompanhe e entenda comigo, para a gente entender Eliseu como figura da igreja aqui hoje, porque a igreja, segundo Paulo em Timóteo 3,15, diz que a igreja do Senhor é coluna e firmeza da verdade. É a igreja de Jesus, não só, não é uma instituição, mas é o corpo de Cristo, nós somos igreja. Somos nós que declaramos pela palavra de Deus nesse mundo de trevas. Os caminhos que devem ser seguidos. Os caminhos que não devem ser seguidos. A igreja é o que resiste a esse mundo de trevas, irmãos. Nós não discriminamos ninguém, nós somos contra qualquer tipo de discriminação, de. de, de valorizar mais um em detrimento de outro, somos todos iguais, Todos, irmãos, se um dia o Senhor Jesus te alcançou, ele não te tornou mais especial do que aquele que não foi alcançado ainda, no final das contas, somos todos carentes da graça de Deus, se estamos de pé, é porque o Espírito Santo nos tem guardado, nós somos todos iguais, mas nós como igreja, irmãos, nós somos essa voz hoje, nós somos essa voz profética que diz para esse mundo e para nós mesmos, por meio da palavra, andemos por tais caminhos e não andemos por esses outros. Vivamos assim e não andado, infelizmente muitos têm se corrompido. Então Eliseu é essa figura daquele que é boca de Deus nesse tempo. E esse texto, irmãos, quando eu li esse texto na última vez que eu fiz, não pregando, mas estudando e meditando, o Senhor saltou algumas coisas no meu coração que, que mexeram comigo. O verso 11 ao 14 diz que... Olhe para mim, eu vou explicar. O rei da Síria foi, ser, foi fazer uma emboscada... E ficou esperando, esperando, e esperando, e nada de Israel passar. Por quê? Porque Deus orientou a Israel, o seu povo, para ir por outro caminho. E aí o Ben Haddad fica revoltado, versos 11 12, chamou todos os seus generais e falou, ó, vem cá, quem de vocês aqui é o X9? Quem aqui está? Porque eu falo aqui, o cara descobre lá, eles sabem lá quem é. Aí um servo diz assim, não meu rei, meu senhor, não. O Senhor fala aqui, não tem ninguém te traindo, não. Nós estamos contigo. Só que é o seguinte: tem um, um tal de Eliseu lá. Que a gente. Bota, a, a gente bota uma. A Síria, a Síria, irmãos. Está lá do outro lado da ponte de Niterói. Aí eles botaram uma cilada depois do pedágio escondido lá. Aí o Eliseu aqui avisou. Aí o pessoal não pegou a ponte, deu, deu volta lá por, por onde? Por Magé, eu olhei para ele porque eu lembrei. Mas eu boto se lá daqui, eles dão volta por Magé, é, porque você fala aqui e Deus revela lá. Deus nunca deixará o seu povo largado na mão do inimigo. E aí ele fala, tá bom, então agora vamos cercar Israel e vamos pegar Eliseu pronto, resolveu o problema, certo, irmãos? Se é ele que fala para o povo, a gente cerca, pega o Eliseu, e aí acabou o problema. O que quer dizer pegar o Eliseu, o profeta, o Eliseu parece ter meu amigo, né, pegar o Eliseu, né? O profeta Eliseu. É o que, Claudemir? Boa? Ah, ele está pregando junto comigo, Claudemir, só porque eu falei da terra dele lá. O que ele queria, na verdade, irmãos, era calar a voz de Eliseu, na verdade o que ele queria falar, o que ele queria fazer cercando Israel e pegando Eliseu, era calar a voz de Deus, se Eliseu representa quem? Fala alto, acabei de falar, a igreja, eu te pergunto, nós estamos sendo cercados por coisas hoje, querendo calar a voz de Deus hoje? Nós estamos cercados, irmãos. Isso eu fui vendo no texto. Creio que o Espírito Santo foi abrindo meus olhos. Nós estamos vivendo exatamente esse momento, querido. Onde nós estamos sendo cercados por todos os lados. Eu não digo como igreja e instituição, mas eu digo como povo de Deus. Nós estamos sendo cercados por todos os lados. Por ideologias. Por movimentos globais de controle e de sedução também, não se iluda, o inimigo às vezes vai querer nos fazer parar, quando ele nos afronta, quando ele nos intimida, mas se, ele pegar, se o inimigo pegar uns crentes corajosos aí, fiéis, ele para a intimidação e começa a tentar seduzir, sem que você perceba, nós estamos cerc sendo cercados de todos os lados, querendo nos calar, mas irmãos, a igreja de Jesus, até a volta dele, nós cantamos em breve ele vem, ela permanecerá como a coluna da verdade. Como eu disse, nós não podemos discriminar ninguém, nós precisamos amar a todos assim como Jesus ama a todos. Mas o que é certo, é certo. O que é pecado, é pecado. O que Deus ama, Deus ama. O que Deus abomina, Deus abomina. O exército, o povo de Deus estava sendo cercado, Eliseu cercado, querendo calar a sua, a sua voz. E a mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Mas eu louvo a Deus porque a sua palavra é rica. E o Espírito Santo vai nos mostrando como é que Deus age em situações assim. Talvez você entreja, e agora eu estou falando de maneira particular com você, e não quando eu falo igreja parece muito genérico. E de certa forma é global mesmo. Nós, como igreja, estamos sendo sufocados. Daqui a pouco, irmãos, grave isso, daqui a pouco nós não vamos podemos falar mais algumas coisas, nós vamos ser presos e parará, mas o Senhor vai estar conosco todos os dias. Mas agora, agora eu quero falar individualmente a teu coração. Quem sabe você entrou aqui nessa manhã e você profissionalmente, emocionalmente, familiarmente, eu não sei, Ministerialmente, você se sente cercado sem saída. Pastor, eu entrei aqui numa situação que eu não tenho escapatória. Eu não sei, eu, tô, eu entrei aqui cansado, entrei aqui aflito. Quem sabe o Espírito Santo está falando com você nessa manhã? E você se sente igual a esses aqui agora cercados? O que é cercado, Pastor Patrick? É cercado é quando não tem escape, não tem solução. O texto nos mostra, irmãos, quando eles estão cercados aqui, já no verso 15, ou melhor, verso 14, então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército, e chegaram à noite e cercaram a cidade. Olha a situação, irmãos. Todo mundo dormindo. Quando, no verso 15 agora, o servo de Eliseu acorda, e aí eu creio que não seja né? o Geazi, porque o Geazi, já na, no capítulo 5 já ficou leproso, então não deve ser ele, não. Senão eu falaria, não, não importa aqui para a gente. O servo acorda e, e olha em volta e fala: meu Deus, estamos cercados. E aqui nesse momento, irmãos, eu vejo dois tipos de pessoas no meio do grupo, no meio do, da igreja, no meio do povo de Deus. Dois tipos de pessoas. Alguns são como esse servo de Eliseu. Quem são esses, pastores? O pastor, quem são esses? Esses são as que, aqueles que andam pelo que vem. Minha irmã, meu irmão, nessa manhã eu quero te encorajar e te lembrar que nós não fomos chamados para andar pelo que nós vemos. Nós fomos chamados para andar pelo que nós cremos. Eu quero te lembrar. melhor, eu quero te conduzir para que você lembre de quantas vezes no passado você não tinha uma solução para um problema não existia porta, pastor mas a porta apareceu lembra? não tinha cura, pastor mas a cura apareceu não tinha como eu passar por aquilo mas você está aqui hoje não tinha solução. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Nunca foi por causa do teu braço. Nunca foi por causa da nossa força, nossa capacidade. Sempre foi o Senhor com você. Sempre foi o Senhor te sustentando. Sempre foi Ele. Então, nossas vitórias nunca foram pelo nosso braço, Anderson. Nunca foram. E temos aqui pessoas que são como esses servos. ou esse servo de Eliseu que olha e fica assustado, eu queria que você ouvisse a frase que o Eliseu disse, no verso 16, para o servo, ouça como o Senhor falando para você, ao teu coração, de verdade hoje, irmãos, ouça isso, não sou a palavra do Senhor, dizendo, verso 16, não tenha medo, não tenha medo, irmã, Irmão querido, não tenha medo. Por quê? E aí eu tiro dessa mensagem. Por quê? Porque mais são os que estão com você do que os que estão contra você. Maior é o que está dentro de você, crente no Senhor, do que aquele que se levanta contra você. Isso é o que Eliseu diz para o servo. O servo, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles a gente não vê isso, pergunta, valendo três pontos, gosto de fazer isso, você acha que Jesus ia morrer na cruz irmão, sofrer como ele sofreu, emocionalmente, fisicamente, para te salvar e agora te largar na pista sozinho para se virar? Ele prometeu estar com você e comigo todos os dias. Ele não nos abandona. Eis que eu estou com você todos os dias. Muito maior é o que está em mim. O que está em você. O que está nesse mundo. É Ele quem te guarda. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te livra. É Ele quem provê na tua casa. Tudo vem dele, por ele, para ele. Aleluia. Não tenha medo. E aí o Eliseu faz uma oração, o Eliseu ora no verso, verso 17, ele diz, Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos do meu servo para que ele veja, de verdade eu quero pedir ao Espírito Santo que nessa manhã abra os teus olhos, para que você veja com os olhos da fé. Que para você parece impossível, para você parece irreversível, mas eu quero repetir o texto, mais são os que militam a teu favor do que contra você, jovem, tem, aqui tem jovem ou eles estão lá em cima? Tem jovem aqui gente? Obrigado, então posso pregar, vai, quem aqui está na faculdade ainda? Ou pós-graduação, importa. Tem gente aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ou no, no trabalho, aí todo mundo trabalha. Uma faculdade é um bom exemplo disso. A gente se sente em minoria. Nós nunca estaremos em minoria. O Criador está conosco. É Ele quem peleja. Eu peço que o Espírito Santo abra os teus olhos nessa manhã. Para que você consiga contemplar de maneira espiritual. Que eu nunca vou estar sozinho. Eu nunca vou estar em minoria. O Criador dos céus e da terra. Aquele que criou todas as coisas. Que tem tudo na palma das suas mãos. Ele agora de uma maneira sobrenatural. Veio habitar dentro de mim, como pode pastor, não ter a menor ideia, eu sei que se ele promete, ele é fiel para cumprir, ele está em você, é ele quem te sustenta, e ele diz, eu disse, senhor abre os olhos, aí o, o senhor abre os olhos, o menino vê, e ele vê carros e cavaleiros de fogo, irmão só um detalhe aqui, os carros, ou melhor vamos lá, na bateria estão todos os exércitos sírios. Aqui está Eliseu e o seu discípulo, o seu menino. Quando ele abre os olhos, ele vê que aqui, entre o povo e o inimigo, está o exército de Deus. Só que o exército não ficou ali quando ele viu. O exército já estava lá mesmo antes dele ver. Você pode não estar vendo nada, humanamente, mas o Senhor está militando ao teu favor. Você pode não estar vendo, mas saiba: não cai um fio de cabelo seu sem que o Senhor permita. E se o Senhor permitir, ele tem propósito, ele não te deixou no meio do caminho. Parênteses que eu abro aqui, lembra o ponto anterior? Deus é aquele que mostra o caminho que devemos andar. E o caminho que não devemos andar. Às vezes, aqui tem pessoas que estão colhendo problemas e lutas com o inimigo e está na mão do inimigo, não porque é outro, mas sim porque está andando por caminhos de emboscada. Está em lugares que não deveria estar, em conversas que não deveria estar conversando, com pessoas que não deveriam. Aí, o problema são de escolhas erradas. Se esse é o teu caso, se arrependa, volte, porque o Senhor é bom e poderoso para te guardar mas se você está andando na palavra, mesmo ovelhinha fraquinha, mas andando por fé, crendo, o exército de fogo já está ao teu redor te guardando, é ele quem nos guarda irmãos, e aqui eu vejo dois grupos como eu disse, primeiro representado pelo servo, que anda pelo que vê, mas tem Eliseu aqui, que é aquele que anda pelo que ele crê, não importa se eu vejo solução ou não, eu sei que o meu Redentor ele é poderoso, eu não sei se tem porta ou não, meu Deus cria porta onde não tem porta, eu não sei se o médico deu o veredito, eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer, e eu sei que ao seu tempo, Ele há de se levantar ao teu favor e ao meu favor, porque nós sabemos em quem nós temos escrito, oi irmãos, quem é o Deus que você serve? é um Deus de madeira? de pau? de pedra, ou é o Deus que desceu do céu, morreu, ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, ele subiu aos céus, e ele governa e controla a sua vida, eu repito, a última palavra sobre a tua casa, sobre a tua família, é do teu Senhor, é do teu Criador, aleluia, e aí os olhos são abertos do seu discípulo, e aí irmãos, Olha o que, que eu vejo aqui nesse texto, quero compartilhar com vocês. No verso 17, ele abre os olhos, o Senhor abre os olhos, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou de novo. Irmão, quando o profeta vai orar, misericórdia, né, irmão? Primeiro abre os olhos do quem? Do menino dele. Agora ele vai orar de novo. Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas essa gente, meu inimigo, com cegueira. E ele os feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Agora, olha para mim, irmãos. Elias orou e o servo viu os carros carruagens de fogo. Glória a Deus. Estamos guardados. Se não já não bastasse. Se não bastasse, já estavam protegidos. Senhor, agora fere o exército sírio. Cega todo mundo. E eles ficaram cegos. Quando eu li esse texto, irmãos, tem umas coisas que são do Espírito Santo mesmo. Quando eu li esse texto, na hora veio no meu coração assim, opa, eu já vi isso em algum lugar antes. Na hora, o texto de Gênesis, capítulo 19, veio para o meu coração. E eu vou ler para vocês, não precisa abrir a Bíblia, só anota quem gosta de anotar. Gênesis 19, de 9 a 12. A situação é Ló lá em Sodoma, antes de ser destruído, diz assim, antes de eu ler, estavam querendo Ló tinha recebido dois anjos, e aí o povo de Sodoma, promíscuo, queria entrar na casa de Ló, para violentar aqueles homens, quem conhece esse texto aqui? Só para saber se estou sozinho ou não, tá, eu vou ler só para a gente, Gênesis 19, 9 a 12, eles porém disseram, Sa esses homens, sai daí, disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quer ser juiz de tudo, pausa, as pessoas de fora da casa de Ló, me acompanha, não entender aqui, fora da casa de Ló em Sodoma, pervertidos, querem invadir a casa de Ló, para possuir, ter lá, relações, com os, com os caras que estavam lá com os anjos, e diz assim, esses caras vieram aqui e você também, Ló. E você quer ser juiz aqui em Sodoma? Em outras palavras, você quer dizer o caminho que devemos andar ou não? Você quer dizer para a gente o que, que é errado, o que isso é pecado ou não? Olha a similaridade com Eliseu. Continuo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessando-se sobre o homem e sobre Ló, aproximaram-se para arrombar a porta, aqueles homens porém estenderam as suas mãos os anjos, e fizeram entrar Ló consigo para dentro da casa e fecharam a porta, e os anjos, verso 11 de Gênesis 19, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta, então disseram aqueles homens a Ló, tens mais alguém aqui? teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos que tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar, me acompanha que o Espírito Santo nos ajude a entender, Eliseu está cercado porque querem calar a voz de Deus, eles cercam Eliseu, Eliseu fala Senhor abre os olhos do meu servo para que ele veja, ele veja que eles estão guardados, Senhor, agora fere de cegueira os inimigos. Aqui em Gênesis 19, Ló, que é aquele que, posteriormente, Sodoma foi destruída, mas antes de ser destruído, Ló foi retirado. O que está acontecendo aqui, irmãos? Presta atenção. Aqueles promíscuos querem entrar na casa de Ló, e os anjos ferem eles, de cegueira. Ló é aquele que é tirado antes do juízo. Ló, nós cantamos, e a igreja vai o quê? Ló é aquele que é tirado antes do juízo. Estão, presta atenção, na casa de Ló são os salvos. Estão querendo entrar dentro deste lugar, com práticas, e quem entende, entende, que eu não vou desenhar, são práticas querendo entrar, cercar a igreja, mas não vão entrar, e Deus cega, e aí irmãos, Lucas 17, 28 a 30, Jesus fala assim, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo, enxofre e os consumiu a todos, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Meus irmãos, estão tentando calar a voz de Deus nessa geração, em muitos lugares infelizmente estão conseguindo estão tentando nos cercar por todos os lados eu quero dizer uma coisa para vocês com ousadia profeticamente da parte de Deus eu não sei como eu só sei que Deus vai guardar a sua igreja eu não sei como eu só sei que a voz do Senhor não será calada eu não sei como, mas os que são do Senhor, Ele vai guardar até o fim. Eu não sei como, mas Deus terá uma igreja pujante no fim dos tempos. Eu não sei como, mas Deus terá uma igreja cheia de autoridade, de unção. Um uma igreja que anda segundo a palavra de Deus. Uma igreja que crê no quê? Na palavra de Deus. Uma igreja que vive a palavra de Deus. Uma igreja que proclama e prega a palavra de Deus. Nada vai calar a voz do Senhor. Estão tentando sufocar a gente. Estão focando, tentando te sufocar, irmãos. O Senhor terá. Quem aqui tem mais de 30 anos de evangelho levanta a mão, por favor, querido, me ajuda, mantém um o braço levantado para eu saber. Ó. 30 anos de evangelho, muita gente, abaixa sua mão, obrigado. Pergunta para vocês que eu tenho feito com frequência: a igreja de, ou melhor, Deus é o mesmo, sim. A igreja de Jesus, de forma geral, é a mesma de hoje. Irmãos. Deus fez promessas à igreja do Brasil. Sabia disso? Os mais antigos sabem disso. Deus fez promessas à igreja no Brasil. E muitos pastores aí esqueceram. Muitos líderes se prostituíram. Muitos líderes se corromperam com política, com poder. Mas Deus não se esquece. Assim como desce, a neve e a chuva do sangue, para lá não torna, sem primeiro fazer aquilo que lhe apraz, da semente ao que semeia, pão, assim é toda a palavra que sai da boca do nosso Deus, ela não voltará para ele vazia, Deus tem uma promessa irmãos, Deus tem um remanescente, Deus tem um povo que é fraquinho, Deus tem um povo que não pode muita coisa, Deus tem um povo igual a nós, que somos apenas servos, apenas ovelhas, ouça isso com ouvidos espirituais, mas nesses pequenos, nesses vasos frágeis, nesses vasos que são pequenos e frágeis, o conteúdo é poderoso, o conteúdo é maravilhoso. Deus tem promessas, não sei como, mas Deus vai guardar a sua igreja nesse tempo de trevas. Só que a história não termina aqui. O texto nos mostra que eles ficam cegos, aí eles eu falo assim, ó, vocês não estão vendo, mas vocês estão me ouvindo? Então me segue, porque vocês estão procurando um cara que não está aqui, era ele, mas tudo bem, ele leva lá para o meio de Samaria, na cidade lá, no reino de Israel, o reino do norte. Quando chegou lá, Deus abriu os olhos deles. E aí, irmãos, eles agora o inimigo se vê cercado pelo povo de Deus. E aí? Agora é hora da forra, né, irmãos? Amém? Amém não, irmão. Não tem forra, não. Irmão, sempre que eu pegar, tem uma pegadinha no meio. Vá acostumando. Não amém, exatamente. Agora o exército está cercado, ou melhor, o exército inimigo cercado agora pelo povo de Deus. E aí, o rei Jeroboão e aí Eliseu vamos matar geral Eliseu fala o quê? não dá pão e água para todo mundo nossa luta irmãos não é contra carne e sangue se eu e você amarmos somente quem nos ama nós somos iguais a todos os corruptos aí que também amam suas famílias nós somos chamados para sermos diferentes, para amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue, ser cristão, irmão, é andar na contramão desse sistema. Sabe por quê? Você pode se perguntar e eu me pergunto, por que que Deus abriu os olhos dele no meio do do exército de Israel? Quando esses olhos se abrem, irmãos, Israel não mata e dá pão e água. Muitos voltaram para casa e nada mudou, mas provavelmente muitos voltaram dizendo, o que tem nesse povo que não tem no nosso? O que tem no Deus dos crentes que não tem em outros lugares? O que tem na vida dela e dele que não tem em mim? Que paz é essa que ela tem no meio do problema que eu não tenho? Que convicção do céu que ela tem que eu não tenho? Irmãos, quando aquele que te persegue, ou nos persegue, no coletivo ou individual, quando aquele que fala mal de você, quando aquele que te, se um dia ele vier, não tem revide, vença o mal com o bem a igreja de Jesus, irmãos, eu creio muito nisso, vocês lembram do texto de Paulo, quando ele foi levado cativo no navio, o navio naufragou, lembram disso? Pois bem, eu vejo ali muita humanidade, que está em breve naufragando, se você ler o texto lá de Atos, acho, acho que é Atos 27, se eu não estou enganado, 28, obrigado, pastor, ele entra como prisioneiro, no final da história, ele tá dando a hora para todo mundo já. O que que faz? Ó, não pula não, fica aqui, nós já vamos morrer. Faz isso, joga, ele entra como prisioneiro. E depois vira capitão no final. Tem pessoas que hoje fazem de você, mas um dia vão te procurar. E aí, irmão, você não vai esfregar a mão assim não, ó. Agora é minha vez, não. Você vai fazer assim, ó e vai dizer, eu te abençoo, pode contar comigo, e você vai ser instrumento, para salvação, alguns vão, alguns virão, outros não, mas eu creio que no final dos tempos, irmãos, Deus vai guardar a sua igreja, a voz dele não será calada, e com certeza, muitos virão até você, que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para uma grande colheita, seja um instrumento para abençoar vidas,